1: see my life before you came along. You're the sound of my music, the rhythm of my song. We said, I do, we said and do. you said, I don't. The notes we wrote together.
0: Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast Aunque bueno, esta semana es un poquito especial y no, hablamos, no vamos a hablar ni de un podcast en específico Ni de un podcaster como, como tal Sino que vamos a hablar de una reunión donde nos juntamos un montón de podcaster Y como supongo que ya habréis adivinado, vamos a hablar de las JPod, Concretamente de las que van a tener en lugar este año en octubre en Málaga y para ello tenemos con nosotros a Isaac Baltanas. Buenas tardes, Isaac.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues nada, aquí dispuesto a pasar una, un rato agradable hablando de, de podcasting.
1: Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da.
0: Bueno, Isaac, ya me imagino que conoces cómo funciona el programa. Si no, yo te lo te lo explico y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones, ¿de acuerdo?
1: de acuerdo, vamos allá.
0: Mira, normalmente hacemos unas entrevistas, unas preguntas más personales al, al podcaster de turno, pues para que los oyentes lo, lo conozcan, después hacemos una, una pequeña pausa y volvemos un poquito ya más al, al tema del, del podcasting. Esta Esta semana, si te parece, vamos a variar un poco la la dinámica, la, la primera parte va a ser un, una mixtura y luego ya en la segunda nos metemos más a fondo con, con el tema de las j ¿te parece? Muy bien, venga, vamos a ello entonces. Bueno, ¿nombre? Mi nombre, es Isaac. ¿Edad? 34. ¿Lugar de residencia? Barcelona. Pero me ha dicho un pajarito que no eres de Barcelona. no. <risa> Nací en
1: Castellón y pasé gran parte de la infancia en Córdoba O sea que lo de las Jotapod me pilla muy
0: de cerca ¿Profesión? Locutor ¿Estado civil? Casado Bueno, Isaac, ¿y cómo conoces tú el mundo del, del podcasting? ¿Cómo llegas a, a esto de, de, de hablar ahí por la radio y que te escuchen unos desconocidos?
1: Bueno, eso empezó desde muy pequeñito. Yo ya tenía pues 12 años o 13 cuando me regalaron la primera mi primera emisora de FM y emitía para la ciudad. Y bueno, y a partir de ahí fue como, vale, yo de esto yo quiero vivir de esto. Entonces me fui a una radio comercial, me contrataron al cabo de unos cuantos años porque todavía era muy pequeño y a partir de ahí he tenido mi propia productora para radio y y bueno, y ahora digamos el podcasting es el paso natural ¿no? es decir, bueno, la radio está como está todo está cambiando y el podcasting realmente yo lo veo como un modelo de negocio donde se, puede, donde se puede uno acomodar y donde uno puede vivir tranquilamente así que estamos en eso, y ahí fue cuando me acerqué he tenido varios acercamientos, vamos a decir tímidos eh, y ya finalmente en este último año pues he decidido acercarme a la podcastfera y, y bueno, y encontrarme con toda esta gente maravillosa que, que hace unos podcasts geniales y con quienes además bueno intercambio todo tipo de información y la verdad es que se está muy bien. Es un, es un ámbito muy cómodo y, y muy agradable con el que poder contar.
0: O sea que mientras que para la mayoría de nosotros esto es un, un hobby, una cosa en la que metemos el, el poco tiempo libre que, que tenemos y, y demás, tú lo ves ya directamente como una profesión.
1: Sí, 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 yo creo que hay que vivir de lo que te gusta, hay que, sé que es muy difícil tomar esa decisión, sé que es complicado, eh, es muy fácil decir, bueno, bueno, tienes que vivir de lo que te gusta y luego tomar la decisión de dejar tu trabajo, tu trabajo alimenticio para dedicarte a algo que realmente te apasiona sin saber cómo lo vas a hacer, sé que es difícil, pero yo creo profundamente en este mantra y creo que hay que hacerlo, así que bueno, de eso se trata, de dejarlo todo y, y dedicarse a esto, sacar el modelo de negocio como sea, y, y vivir plenamente del podcast en este caso
0: Bueno, nos has dicho que tenías, has tenido unos acercamientos más o menos tímidos a esto del, del podcasting Cuéntanos un poquito, por favor
1: Sí, porque eh, yo escuché la primera vez la palabra podcast en el año 2005 cuando iTunes eh, se actualizó y apareció esa pestaña y yo no sabía lo que era eh, bueno, hice ahí unos cuantos clics y aparecían unos cuantos shows en, en inglés, bueno, aparecían programas de radio, no, no le vi demasiado interés, ¿no? En 2007 lo volví a hacer, monté una productora de radio y entonces vi en el podcast quizá una oportunidad, pero todo estaba muy embrionario y no veía, la, pues quizá no veía el modelo de negocio, esta es la clave, ¿no? En 2009 se me ocurrió la idea de hacer podcast corporativos, de hacer cosas así, pero tampoco lo teníamos claro. En España esto no, no fraguaba. Y, y bueno, es normal, ¿no? Empezó todo en Estados Unidos y ahora es cuando está llegando finalmente. Volví a acercarme en 2013, tampoco lo vi claro, y ahora ya en 2015 parece ser que ya sí eh, el podcasting está aterrizando en España con fuerza. Hablo del podcasting profesional, por supuesto, porque del podcasting amateur podemos hablar de hace ya 10 años en España. Eh, y ahora yo creo que es la oportunidad, creo que es el momento Creo que es el momento en el que las empresas y los grandes medios de comunicación Entienden la capacidad del podcast Entienden que es un gran arma para poder eh, transmitir sus mensajes Y de eso se trata, de, en eso estamos
0: O sea que realmente dentro de, de esto de que llamamos comúnmente en la podcastfera ha llegado hace, hace relativamente poco, un añito Sí,
1: no a la podcastfera llevo meses, la verdad es que hace muy muy poquito tiempo. Vamos a decir que desde principios de año, pero sinceramente lo he hecho con la mejor de las intenciones, sobre todo con la intención de aportar muchísimo valor a, a las personas ¿no? a que, que rodean a la podcastfera y entonces lo que he hecho rápidamente es integrarme eh, dentro de la, eh, de la organización de la Scotapod, intentar acercarme en la medida de lo posible a la asociación podcast y e intentar mantener vínculos cercanos, eh, muy estrechos, con las personas más influyentes del podcasting en España. Porque lo que me apetece de verdad es aportar todo el valor posible. Es darles todo lo que yo pueda, lo que pueda tener de mi experiencia, si buenamente ellos lo, lo quieren, lo necesitan. Y bueno, y ahora a causa de eso se está produciendo todo tipo de intercambios. Y la verdad es que estoy muy contento porque estoy recibiendo más de lo que doy. Y, y ya lo intento, ya intento dar todo lo que puedo, pero estoy recibiendo aún más. Por eso estoy muy, muy contento.
0: Bueno, y la pregunta del millón. ¿Cómo acaba un un, castell un castellonense que ha vivido su infancia en Córdoba, que ahora vive en Barcelona, que lleva desde principios de año eh, en esto de la podcastfera, dentro de la organización de las JPOT en Málaga. Explícamelo porque es un poco...
1: <risa> bueno, habría que explicar un poco la biografía entera, ¿no? Pero bueno, para resumirlo, para hacerlo muy breve, yo soy muy, vamos a decirlo así, culo inquieto, me muevo muchísimo, eh, en el caso, desde entre los 20 y los 30, bueno, hasta, hasta ahora, hasta, que, hasta principios de año, he estado viajando por muchos países, de hecho, estos últimos tres años he estado viviendo en Estados Unidos. Por eso digo que ahora he vuelto a España y, digamos, he empezado en esto, ¿no? Eh, bueno, y fue eso. Al empezar así, coger un contacto u otro y, en este caso, el artífice de que yo esté dentro de de la organización de las j -Pod es Sune, de la Sunecracia, que lo conocemos todos. Y bueno, él es un poco el que me ha echado una mano, me ha ayudado y me ha dado a conocer un poco toda la organización de las j -Pod. Y a partir de ahí, al presentarme a Sebas Oliva y Johnny García, que son los artífices de las j de este año y los que están a la cabeza de la organización, me recibieron con los brazos abiertos. Nos hemos entendido muy bien porque tenemos ideas muy similares la idea de, bueno, de que el podcasting tiene que crecer, de que el podcasting realmente tiene que eclosionar en esta nueva fase. Hay muchas premisas que compartimos y la verdad es que nos llevamos genial, genial. Y, y bueno, a partir de ahí ha sido como, como hemos empezado. Ellos me han dicho, tú entra hasta donde quieras, que nosotros no te vamos a parar. Y yo con esas ganas ¿no? de, de, de ser partícipe de todo esto, pues ahí estamos, hasta el fondo hemos llegado.
0: Bueno, además has entrado muy bien acompañado de, del amigo Sune, que por cierto le tuvimos aquí en, en el programa en el programa pasado y, y ya tiene experiencia, lo organizó las del 2012, si no recuerdo mal, que fueron en, las de Barcelona, las las organizó él y bueno, es una persona que, que sabe de, de lo que habla.
1: Yo yo de verdad no entiendo a Sune, se lo digo muchas veces y no lo entiendo porque... Eh, tiene, tiene una vida embargada, vamos a decir, por, por el asunto por ese papel que es el de ser padre, pero no padre, es un padrazo es un tío que se dedica exclusivamente a sus hijos y que le echa todas las horas que haya que echarle a la familia esto, esto es fantástico, vamos, yo lo veo con sus hijos nos encontramos a menudo lo veo y es como decir, yo, yo, no, sé, yo no sería capaz, no, no sabría cómo hacerlo bueno, aún después de dedicarle todo ese tiempo a su familia, a su esposa a sus hijos, todavía saca tiempo para convertirse, y vamos a decirlo así porque yo creo que esto es verdad, en un referente dentro de la podcastfera es una persona que conoce todo el mundo ha llegado a ser presidente de la asociación de podcast o sea, ha hecho varios, ha tenido varios logros ha conseguido varios hitos que otras personas con más tiempo a lo mejor no hubieran conseguido ¿no? y eso es algo que, que valoro mucho en él, sí
0: Bueno, como te comentaba fuera, de, fuera del micro Llevo dos o tres días que ya te he escuchado en, en distintos podcasts, en el de Guillermo y yo, Locutor Co., con el amigo Josh Green, eh, hablando, y, y resulta que, bueno, esta, creo que ha sido esta mañana, me, me he enterado que a pesar de que ya es muy poco tiempo, tienes ya en, en ciernes un, un libro sobre, sobre podcasting.
1: Sí, forma parte de toda la estrategia de la empresa que está pensada, está escrita, es un plan de negocio que ya se estuvo gestando durante los tres meses anteriores prácticamente desde el otoño pasado y parte de eso eh, bueno, parte de, de toda esa estrategia eh, implica el hacer un podcast por supuesto, se trata de si tienes una empresa de podcast a ver, tienes que tener un podcast esto <risa> es inevitable punto uno y segundo punto eh, escribir un libro que, que tenga que ver con todo esto y escribir un libro de alguna manera que aporte algo diferente no se trata un poco de eso bueno, es un libro que en principio se iba a publicar ahora para primavera, pero como tenemos todo este proyecto de las JPod y para mí eh, es importante que las j -Pod salgan lo mejor posible, pues de momento y a nivel personal puedo decir que el proyecto de las JPod está por encima y tiene prioridad sobre otras cosas. Así que el libro de momento, y aunque ya está terminado y hay que repasarlo simplemente y buscar una fecha de publicación... Pues lo vamos a dejar ahí. Esto viene bien, porque así podemos buscar otras alianzas, a lo mejor quizá editoriales o de algún otro tipo, para que el libro tenga aún más repercusión y aún más difusión.
0: Bueno, bueno. y escucho, o sea, Ya nos has dicho has escrito un libro, vas a lanzar un, un podcast sobre el tema, estás metida en, en la organización… Pero, ¿en tu tiempo libre escuchas podcast? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de, de podcast? ¿Qué suele llevar tú en tu, en tu podcatcher?
1: Pues sí, escucho podcast porque se trata de eso, ¿no? De hacer eh, un trabajo de tu pasión. Por tanto, digamos, yo no tengo aficiones, sino que mi propia afición es mi trabajo y a eso me dedico las 24 horas. No es que sea obsesivo de esto, sino que, bueno, es que sencillamente me gusta y yo vivo así, vivo eh, locutando y escribiendo, que son mis dos eh, roles principales en la vida. Eh, cuando lo locuto lo hago para el podcast o, pa, o bien para producir audiolibros que es la otra parte de mi trabajo y cuando estoy escribiendo pues lo dicho, escribo libros sobre podcast o con cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación, digamos ¿no? que ese es el, el otro rango cuando escucho podcast, pues escucho podcast que tengan que ver con todo esto escucho podcast que tienen que ver con la escritura con la literatura, con la publicación vamos a decir, en este caso hay uno muy destacable que es el podcast de Ana Nieto eh, esa es una, y pueden ser otros podcasts como, bueno, Metapodcast, por supuesto, todos los Metapodcast de España, que no somos tantos al fin y al cabo. Yo creo que ya de hecho somos cinco, ya nos podemos presentar al JPOD como categoría única, ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que hay alguno más. A ver, está La Sulecracia, uh -huh. eh, a ver si sí, a, a promo, podcast, promo podcast, jarras y podcast, jarras y podcast, eh, artillería para podcast, vale, es verdad, 9 decibelios. Bueno. ¿El eh, de
1: decibelios está inactivo todavía
0: sí claro ha sacado ¿Qué? un ha sacado mira pues en dos semanas ha sacado dos programas de acuerdo y luego está hay, eh no soy un troll o
1: sea sí sí que
0: hay, hay más de cinco o sea si nos ponemos eh, nos o sea, sí. hay, hay hacemos esta competencia y todo Sí, pero sí que es cierto que el Metapodcast está menos desarrollado que a lo mejor, pues qué sé
1: yo, tecnología.
0: Hombre, es que no, sí, esto es, esto es como todo, si, si lo vas a comparar con, con tecnología, ya, ya, ya no solamente con tecnología, sino por ejemplo solamente con temas de, de Apple, pues hombre. Sí, eh, sí, sí. Estamos en, en, en franca desventaja, pero sí que es verdad que últimamente está está habiendo un, un surgimiento, un afloramiento de, del tema del, del metapodcasting.
1: Es verdad que no he caído en, en estos podcasts que sí que he escuchado, los he llegado a seguir, por ejemplo, de 9 decibelios hasta los, los episodios, por lo menos, de hasta hace, de, por decir, dos meses, ya los había escuchado todos. Sí, es verdad que he escuchado estos eh, podcasts, pero no los había tomado como metapodcast. Y es verdad, hablan específicamente de podcasts y de herramientas para el podcasting. Así que somos unos cuantos. Yo creo que ya en serio deberíamos plantear la categoría de meta podcast y hacer una selección ahí ¿eh? y presentarnos a los, a, la, a, las, a los premios de la asociación podcast.
0: Hombre, si no recuerdo mal, y esto ya lo, lo podemos hablar luego en, en la segunda parte, si no recuerdo mal en, en la entrega de premios de, de Zaragoza, eh, ya se habló de que el año se explicó un poquito esto de la nueva organización de las categorías de premios y como... porque había algunas categorías en las que había algunos podcasts que parecían no encajar demasiado bien sí. o una, una especie de, de cajón desastre y ya se explicó y, y bueno, se, se, se animó a la gente a, a pues eso, a intentar eh, promover y... Y pues eso, proponer eh, nuevas categorías y, y podcasts para, para cubrirlas.
1: Sí, yo no, no asistí a las JPOD de Zaragoza, pero sí he oído. En los últimos meses, muchos capítulos de podcasters donde se hablaba de esto, ¿no? De que no había una, una categoría de metapodcast. Recuerdo incluso el caso concreto de Emilcar que hablaba, ahora, ahora no recuerdo el dato exacto, pero un poco como su podcast de promo podcast que es un metapodcast, estaba incluido dentro de otra categoría que no tenía nada que ver. Pues no sé si era tecnología o ser entretenimiento, creo que
0: Entretenimiento, entretenimiento efectivamente, ¿Sí? se le sí. se 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 incluyó sirve. dentro de entretenimiento.
1: Claro, eso es terrible. O sea, ¿qué, qué tiene que ver? Que, que sí, que ya sabemos que, que Promo Podcast entretiene mucho, pero hace muchas más cosas. Entonces, no tiene ningún sentido que esté en esa categoría, ¿no? Pero bueno, eh, en fin, que eh, volviendo al tema de qué podcast escucho, pues estamos ahí. Todos los metapodcasts que pueda, más o menos. Luego voy entrando y saliendo, digamos, me voy suscribiendo y desuscribiendo para no tener una parrilla tan grande todo lo que sea metapodcast, todo lo que tenga que ver con escritura y producción de, bueno, en este caso literaria. Y luego también me gusta mucho escuchar a podcasts latinoamericanos. Son muy buenos comunicando. Son muy buenos. Tengo que recomendar uno que es buenísimo, que se llama Superhábitos. Superhábitos. Son argentinos de la, de la zona de Salta y son, son, aparte que son encantadores, aprendes un montón y te enseñan mucho sobre emprendeduría y sobre la empresa, bueno, y todo esto que como ya has visto, me envuelve.
0: Bueno, bueno, ya, ya veo. Si te parece, hacemos una una pequeña pausa para que la gente además pueda escuchar la, la promo de, de Málaga, de Málaga 2016, y volvemos enseguida. ¿Te parece? Perfecto, aquí estaremos.
1: Undécimas jornadas nacionales de podcasting, Málaga 2016. El Partido de la Comunicación tiene una cita en el sur Con una sede preparada para grandes eventos Desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras La organización de las JPOD pod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016 apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti te esperamos j -Pod Málaga 2016
0: bueno y ahora después de tener la, la cuña publicitaria de, de Málaga 2016 fresca en la memoria te parece si seguimos Isaac Seguimos adelante Bueno Isaac, ya hemos oído La, la cuña, todo muy bonito pero, pero cuéntanos, ¿qué vamos a ¿Qué vamos a encontrarnos cuando Lleguemos a, a Málaga? Vale,
1: pues vamos a empezar diciendo que las JPOD 16, de alguna manera, imagino que como el resto de las ediciones pasadas, vamos a intentar marcar eh, algún tipo de hito diferente, vamos a intentar llevar las, eh, el podcasting en general a otro nivel, vamos a intentar hacerlo un poquito más allá, ¿no? Entonces, en primer lugar, decir que estas JPOD tienen tres públicos objetivos, tres públicos que queremos mimar mucho, uno de ellos lógicamente son los podcasters, de esto ya hemos hablado muchas veces eh, se trata de que es un festival de podcast por tanto, los podcasters tienen el primer interés. Segundo, los oyentes ya sabemos que sin oyentes un podcast no es absolutamente nada así que los oyentes es otra de las partes, otro de los núcleos principales en las j -Pod. pero hay un tercer núcleo, hay un tercer público objetivo que queremos contemplar esta vez muy en serio y son los comunicadores en general Comunicadores, hablamos de periodistas, locutores de radio, estudiantes de comunicación en las facultades, eh, personas que hayan estudiado imagen y comunicación, y es una manera de hacerles ver que el podcasting puede ser una herramienta, pues a lo mejor para solucionar sus trabajos, si una persona o un locutor está mal en una emisora de radio, porque ya sabemos que en España la radio se paga muy mal... Eh, podemos pensar que el podcast como le ha pasado a muchos eh, pues puede ser una herramienta fantástica para poder eh, desarrollar su actividad uno de los casos fue el extra radio son personas que estaban en la radio les despidieron y a la semana siguiente se montaron un podcast y ahora están felices y están haciendo lo que les gusta y están haciendo un podcast de muy buena calidad un podcast con mucho mucho valor bueno, pues todas estas personas, todas estas personas deben ver en, de alguna manera un rincón en las JPOD, deben ver un lugar donde hacer networking, un lugar donde aprender más cosas sobre podcast, de alguna manera un poco con miras a profesionalizar el podcast. Que les guste o no a algunos, probablemente sea el siguiente paso en los próximos meses o en los próximos años.
0: Bueno, eso está, eso es, digamos, la parte, cómo te diría yo, la parte teórica, lo, los objetivos, pero esto es como en, como en la informática, ¿vale? Esa es la parte, digamos, esa sería la parte de, de software, pero ¿cuál es, qué, ¿Cuál va a ser el, el hardware? ¿Con qué, ¿Con qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Qué recursos vamos a? ¿Qué recursos tiene la organización? ¿O, o qué recursos van a estar a, a disposición de, de los podcasters que estemos ahí?
1: Venga, vamos ahí, ¿no? A, al turrón, a lo
0: duro. A lo duro, exactamente. A lo que se toca. A
1: lo que se toca, a lo
0: y a, y a lo que se bebe.
1: Exacto. Eso, eso. Es lo más importante.
0: Bueno, pues lo primero de todo, las Cotapod
1: es importante recordarlo, se celebrarán del 14 al 16 de octubre en Málaga, en un lugar que se llama La Térmica. Es un edificio donde se celebran generalmente todo tipo de actos culturales. Eh, un edificio que se construyó en 1910 y que fue rehabilitado y reinaugurado en 2013 y ahora es la sede de grandes eventos, muchas veces muy reconocidos en toda Andalucía o incluso a nivel nacional. Bien, pues este edificio, que además es una infraestructura fantástica y ahora veremos por qué, vamos a poder contar con él para realizar unas JPOD que van a ser muy diferentes. El edificio, para que nos hagamos una idea, no es una gran cúpula, no es eh, por decir tipo anfiteatro o algo así, sino que es, una sala, es un edificio con muchas pequeñas salas. Cuando hablamos de pequeñas salas, hablamos de que cada sala puede albergar entre 100 y 180 personas, con lo cual eh, lo que nos permite es una configuración de JPOD a la carta. ¿Y esto qué significa? Significa que vamos a emitir, vamos a celebrar varios contenidos, hablamos de conferencias, talleres, ponencias, varios contenidos a la vez. Eso significa que un asistente, cuando llegue allí, va a poder seleccionar su propio contenido, se va a poder hacer sus propias JPOT a la carta. Y esto no sería posible sin la térmica. Podemos decir claramente que sin la térmica este año no habría las JPOT o no sería las JPOT que estamos conociendo. Entonces es importante señalar que este edificio nos da toda esa infraestructura, nos da toda esa capacidad para poder hacer unas cotapots diferentes. La térmica también tiene una zona, como tú bien has dicho por el tema de las cervezas, hay una zona que se llama Chill Out, que es donde vamos a poder, digamos, reunirnos y bueno, tomar nuestras cervecitas, relajarnos después del contenido conocernos, eh, ver las caras de los podcasters y de los oyentes, un poco así, ¿no? Y otra cosa importante que tiene la térmica es que está configurada para que forzosamente te encuentres en los pasillos. El networking ya es algo forzado, prácticamente. Sales de una sala, te vas a otra y en el pasillo te vas a encontrar con alguien sí o sí. Entonces, bueno, esta es otra de las eh, características, digamos, de las, eh, las J-Pod.
0: Bueno, yo tengo, como ya te he dicho que he estado escuchándote en, en varios sitios, tengo bastante claro el, el tema de, la, de esto que nos has comentado, de que va a ser un poquito a la, a la carta. Pero explícanos un, un poquito más, danos un poquito más de detalle a, a qué te refieres exactamente con eso. ¿Se va a grabar? ¿Se va a subir a algún sitio?
1: Sí, una de las preocupaciones que tienen los asistentes es que cuando eliges un contenido pues probablemente te pierdas otro. Nosotros por un lado lo que vamos a hacerlo es adaptativo, inteligente, es decir, lo que no vamos a hacer es colocar dos contenidos de mucho peso al mismo tiempo. Vamos a intentar configurarlo de manera que eh, bueno, haya un contenido de una clase y en otra sala otro de otra. Pero vamos a suponer por un momento que tú hubieras querido ir a los dos a la vez, porque los dos te interesaban muchos, aunque fueran diferentes, pero tú querías ir a esos dos. No pasa nada porque vamos a grabar y a emitir en alta calidad todos los contenidos, todo lo que se produzca en las j -Pod. De manera que cuando llegues a casa, después de la gran fiesta, ya por fin, ¿no? el, el día 16, domingo, ya te vas a casa, y cuando llegas ya vas a poder, a la semana siguiente vas a poder descargar esos contenidos. Los vas a tener disponibles, por si no te enteraste bien de alguno, por si te perdiste alguno, por si tuviste que elegir, desgraciadamente, entre uno y otro. Cualquiera de estas razones, no pasa nada, que el contenido igualmente lo vas a recuperar. Así que, bueno, son unas jota pod a la carta, pero siempre con ese paliativo, ¿no? De decir, vale, vale, a la carta, pero luego en casa también podré hacer la segunda selección.
0: Bueno, y otra, otra de las novedades de este año... De las JPOD es que son tres días, o no, ¿verdad? O no. <risa> Esa
1: es otra de las cosas interesantes. Es eh, bueno. Siempre pasa lo mismo, ¿no? que nos quedamos con ganas de más JPOD y querríamos haber aprendido un poco más. O porque en dos días, en un fin de semana, no da tiempo a poner todo ese contenido, a aprender tantas cosas. O sencillamente porque el asistente no le da tiempo a absorber todo ese contenido, ¿no? Uno asiste a una ponencia, a otra, a otra, a otra, y apenas le da tiempo a, a saborearlo, a aprender o a interiorizar esos nuevos conocimientos que luego les pueda servir para aplicarlos a su podcast. Hay una de las premisas fundamentales en la organización, eh, Sebas y Johnny lo suelen repetir bastante, que es, en esta escotapod vamos a sacudir al podcaster, vamos a zarandearlo. Al oyente le vamos a dejar que disfrute, con sus podcasters favoritos y que asista a sus directos. Pero al podcaster lo vamos a zarandear y le vamos a dar la vuelta como a un calcetín. Bueno, ¿cómo se consigue esto? Pues nos dimos cuenta enseguida de que en un fin de semana eso no es tan probable. Lo que hemos hecho entonces es crear unas pre-JPod. Lo voy a llamar así de momento, pero no le hemos puesto título. Eso luego habrá que darle algún nombre así un poco más, poco más comercial. En esas PreJPod, que son del 10 al 13 de octubre, esos tres o cuatro días primeros, lo que vamos a hacer es un tipo de contenido meramente, meramente formativo. Es decir, cualquier podcaster que quiera aprender en serio eh, o de manera un poco más profesional cómo hacer un podcast, bueno, pues ahí precisamente va a tener ese tipo de contenido. Son talleres... Y cursos de podcasting para las personas que estén interesadas en llevar su podcast al siguiente nivel. Eso será del 10 al 13 de octubre. Lógicamente, el del 14 al 16 es donde estará, digamos, pues la fiesta, ¿no? El contenido grueso y donde van a venir prácticamente todos los asistentes.
0: ¿Y esas pre-JPOD también se van a grabar y van a estar disponibles para después?
1: No te lo puedo confirmar. Estaría bien y en principio vamos a hacer lo posible, pero no puedo confirmar ese dato todavía. Estamos un poco todavía en una fase incipiente, todavía lo tenemos todo muy bien estructurado, pero sí que es cierto que no, no podemos todavía desvelar eh, demasiados datos, ¿no? Entonces no es un dato que pueda confirmar todavía.
0: Bueno, pero además es que estas, estas eh, jpot están llenas de, de sorpresa porque no solamente están las, las pre-JPOD, sino que, y además tampoco se van a hacer solamente en un solo lugar, en un solo lugar. Además de la térmica, va a haber otro, otro lugar donde se va, donde van a tener lugar un, una de las partes más, más conocidas o más eh, importantes también de las JPOD, ¿verdad?
1: Yo creo que una de las partes más golosas de las JPOD son la, la entrega de premios de la Asociación Podcast que, insistimos, no tiene nada que ver con las JPod. La Asociación Podcast entrega sus premios dentro del evento de las JPod. Pero no tiene nada que ver con la organización. Sí que hay sinergia entre nosotros, obviamente. La asociación Podcast nos patrocina y nosotros les facilitamos a ellos, en este caso, el lugar del evento para poder hacer la entrega de premios. Pero sí que es verdad que es lo que más eh, suele traer más controversia o suele ser más goloso o suele dar un poco más de, ¿no? de generar un poquito más de tensión. A ver, a ver, ¿quién se llevará el premio? No? Es una de las cosas que suele suceder. Bueno, pues lo que vamos a hacer es celebrarlo no en la térmica, sino en un edificio adyacente que es el Auditorio Edgar Neville. Es un auditorio que está, nada, a escasos metros, son dos minutos andando prácticamente, está ahí al lado, y donde, a diferencia de la térmica, este sí tiene, pues eso, la forma de auditorio, donde podremos entrar la mayoría de asistentes y podremos ver encima del escenario cómo la asociación podcast ...entrega los premios este año a los mejores podcasters... ...bueno, y todas las diferentes categorías que tendremos este año.
0: Bueno, tenemos ya los, los premios... ...que ya, bueno, queda claro que son de la... ...de lo que es la, la asociación... ...no es de la, de la propia organización de la JPod. ...sabemos dónde los vamos a, a dar... ...sabemos dónde vamos a tener las distintas ponencias... Pero al final, quieras que no, mira, yo estoy en Madrid, tú estás en Barcelona, va a haber gente de, de Galicia, gente de Valencia, gente de País Vasco. Vamos, que, que la gente de Málaga seguro que cuando acaben la, la juerga, se van a dormir a casa, pero el resto de mortales tendremos que, que dormir en algún sitio y, y demás. ¿Cómo está, ¿Cómo está el tema del, del alojamiento? ¿Estáis haciendo eh, algún tipo de... ¿Hay algún tipo de oferta directamente desde la organización? ¿Hay algún tipo de acuerdo con algún lugar?
1: Bueno, esta es otra de las cosas importantísimas, por supuesto. Como tú dices, ¿no?
0: Los asistentes
1: locales no tendrán problemas, se van a su casa y ya está. Pero los demás, los que somos de fuera, no solamente de España, sino de otros países, recordemos que van a venir personas de, de otros muchos países, entre ellos México... Eh, bueno, pues ahí se trata también de, de darles eh, cobijo y acomodo para que puedan descansar y para que luego la asistencia a las j sea lo más cómoda posible. Estamos trabajando en ello y además lo digo muy intensamente. Estamos haciendo todo lo posible para que el alojamiento sea lo más económico y lo más cómodo posible en este caso. ¿no? Hemos de decir varias cosas. La primera de todas. La térmica es, como hemos dicho, un edificio que está en Málaga, pero no está en el centro de Málaga. ...sino que hay que coger un transporte desde el centro para poder llegar a él. Lo mismo desde los hoteles probablemente. Hay algún que otro hotel cerca que se puede ir a pie, pero en el resto de hoteles digamos está a pie a unos 20 minutos o 30 aproximadamente. Si no, eh, al, por el contrario, pues habrá que coger un autobús que los hay. Pero no obstante, a, a pesar de esto... Estamos trabajando mucho, mucho para que primero tengamos la mejor oferta hotelera posible y además el mejor transporte posible entre los hoteles y las j -Pod. Debemos decir esto para que luego no haya confusión. Sí que es cierto que Málaga está muy bien comunicada con el resto del país o con el resto de países. Tiene un aeropuerto internacional, tiene tren de alta velocidad, pero una vez en Málaga... Para poder ir a la necesitaremos este tipo de, de transportes, por un lado. Segundo, para poder saber ya, de, de a priori, las primeras ofertas hoteleras que tenemos, que como digo, no son las únicas y ya veremos más adelante, luego, si, si en un futuro podemos volver a Harris y Podcast, pues comentaremos nuevas, nuevos datos que tengamos sobre esto, eh, podemos verlo ya directamente en la página web. Vamos a recordar la página web de la Scotapod, que es yovoyamálaga.com. La repito, yo voy a málaga.com. es un dominio sencillo, muy fácil de recordar una vez estemos en la página web hay una pestaña donde pone alojamiento y ahí tenemos eh, di distintas ofertas de alojamiento de muy distintos precios cada uno pues que elija el que, el que vea ¿no? Entonces, por decir, uno de esos hoteles, y además se puede ver claramente, porque debajo de cada hotel está eh, la posición, se puede ver cómo llegar, y entonces vemos la ruta de los autobuses, la ubicación... Algunos de esos hoteles están muy cerquita de la, de la térmica. Otros, no tanto. Pero insisto, si eres un podcaster, vas a estar todo el día en la escotapod, quieres no perderte nada de las la en lo que menos vas a pensar en ese momento va a ser en, en cómo llegar al hotel. Por la noche, pues ya digo, estamos trabajando para que de alguna manera eh, poder facilitar ese transporte, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos unas primeras ofertas de alojamiento en yo voy a malaga.com, pero no es definitivo, estamos trabajando en ello.
0: Bueno, tú estás aquí dando, dando la cara, bueno, aquí en, en un montón de, de lugares más, Fidel está por detrás eh, buscándote, buscándote sitios donde, donde batirte el cobre, eh, has hablado de Johnny, ¿Cuánto, ¿cuántos ¿Cuánta gente hay, hay trabajando para, para que luego todos vayamos allí a, a divertirnos? Porque esto no, no tiene que ser nada fácil de, de organizar y creo que es muy justo el, el que se le reconozca el, el trabajo a todos los que estáis ahí por detrás dándolo todo.
1: Es cierto, somos un gran equipo. Tenemos eh, por un lado a Sebas Oliva y Johnny García, ya hemos mencionado, son los que están un poco a la cabeza de la, orga, de la organización y los que a partir de unas JAPOT que se celebraron también allí en Málaga y, y en Granada, pues dijeron, ostras, esto esto, esto tiene que acabar en jpot esto tiene que ser una organización a nivel nacional porque, porque aquí hay, hay, un bueno, en este caso hay una gran infraestructura y hay motivo para hacerlo. Pero luego tenemos también, el, el este, en este caso, como tú has dicho, el nombre de Fidel Mouzo, que es el jefe de prensa, que es el que se encarga de coordinar pues no solamente estas entrevistas, sino también otras cosas. Tienes a José Antonio Algarra, Juchu, que es el que se está en redes sociales, especialmente llevando el tema de Twitter. Tienes a Tamara León en la coordinación y la parte de patrocinio. Norberto Centeno, que está en la coordinación de los directos, de los que si quieres ahora hablaremos un poquito de ellos está Noelia Cobos con toda la parte administrativa de facturas, bueno ese mundo que yo no sé cómo lo hacen pero oye al final las cuadran, está Juan Masalcero en la parte de logística y luego tenemos también a Felipe Valcárcel que es la persona que está en el tema de locución y montaje de promos y cuñas publicitarias y luego tenemos a Merche Lorca como parte del voluntariado, aparte de todos estos que he mencionado eh, queda por otra parte a Un grupo de aproximadamente 10 personas Que serán parte del voluntariado Son esas personas Que van a estar dentro de las Cotapod eh, Pues informando Orientando resolviendo cualquier tipo de duda que se pueda tener ya in situ, en el momento, ya propiamente dentro de las de las así que como ves, somos un equipo primero muy ramificado, segundo muy organizado y tercero con un puesto muy definido en cada uno de ellos, y lo más importante con mucha comunicación entre nosotros, cada día hay un flujo de mensajes increíble que nos permite estar al día de todo
0: Bueno, bueno, ya, ya veo que, que estáis ahí trabajando duro para para, para conseguirlo lo mejor ¿Cómo, ¿qué es lo que esperáis? ¿realmente qué es lo que qué es lo que esperáis de estas j el, el día 16 cuando ya todo el mundo quien más quien menos esté de, de camino a, a casa ¿qué es lo que esperáis haber conseguido?
1: Bueno, yo siempre lo digo y, y además es una premisa personal que tengo en mi empresa y en, bueno, y en la vida en general, pero yo creo que esto lo comparto con, con el resto del equipo y es aportar más valor a más personas. Si ya se aportó un determinado valor en el resto de JPod y lo hicieron genial, nosotros queremos aportar aún más valor, es decir, más contenido, más ponencias, más conferencias, más talleres, más cursos, a más personas, es decir, más asistentes, más gente tiene que venir a JPod. Eso por un lado. Segundo, la repercusión en los medios. Esto es fundamental. Ya está bien, vamos a decirlo así, entre comillas, ya está bien de que todo esto quede en la podcastfera. Queremos que haya una repercusión a nivel nacional. Vamos a empezar con las emisoras locales, municipales, etcétera, de Málaga. Después nos vamos a ir a la provincia. Después vamos a ir hasta Andalucía y sabemos que hasta ahí vamos a tener alcance. Esto ya es una cosa que sabemos seguro porque ya tenemos esas alianzas hechas. Pero si podemos, vamos a intentar que España entera se entere ya de una vez que el podcasting es un medio de comunicación que sirve perfectamente para todos aquellos que se dedican a esto. Y que podría ser, en cierto modo y de alguna manera, la evolución de la radio. ¿Por qué no? no el, el, la radio en directo no va a desaparecer, ni mucho menos. Pero el podcasting es una manera de aportar valor a las personas a partir del micronicho. Es decir, en un programa de radio tú no puedes eh, hablar de, qué sé yo, de running minimalista. Por decir que es una cosa muy concreta, muy concreta, ¿no? Cosa que con el podcast sí que puedes hacer. Bueno, pues plantear la idea y que queden los medios de comunicación impreso, la idea de que el podcast es la siguiente oleada de la comunicación. Así que, digamos, esos son un poco los objetivos de las JPOD.
0: Bueno, has hablado de alianzas en cuanto al transporte, para la comunicación. ¿Cómo lleváis el, el tema de, de patrocinios? ¿Creéis que, que lo podremos cubrir todos los, los gastos en, eh, con, con el tema de, de patrocinios?
1: Yo creo que la mejor manera de definir esto es hablar, cuando, cuando estamos en informática, hablamos de que una página sea responsive, ¿no? que significa que una página se ve en una pantalla grande, la, la página se adapta a esa pantalla, y si lo vemos en un dispositivo, en un móvil, pues entonces la, la, la página se adapta también a esa pantalla. Es un método responsive. Bueno, pues nosotros en la organización estamos intentando que nuestro patrocinio sea algo por el estilo. Es decir, cuanto más dinero consigamos, más escalables serán las j -Pod. Entonces, sí que es seguro que vamos a llegar a un mínimo, eso está claro, si no, es que no vamos a poder celebrarlas. Entonces, pondremos todos nuestros recursos, y ya hay parte, bastante buena parte conseguido, para poder llegar a, a, a cumplimentar ¿no? el pago de todos esos eh, recursos o de todas esas infraestructuras mínimas que hacen falta para celebrar unas JPOD como las conocíamos hasta ahora. Pero queremos dar el mensaje de que vamos a ir un poquito más allá. Vamos a intentar conseguir más fondos porque lo que queremos es sacar algo más. Si lo conseguimos, genial, quedará ahí constancia. Si no lo conseguimos, no pasa nada porque seguiremos teniendo unas cotapod como las que estamos acostumbrados quizá un poquito mejor. Así que digamos el mínimo, el mínimo es un listón que ya estamos poniendo muy alto pero no vamos a descansar hasta conseguir una serie de ideas que no podemos todavía eh, comentar pero una serie de ideas que ya tenemos en cierres y que ojalá nos salgan. Si nos salen realmente va a haber una, una gran repercusión de esta fiesta a nivel nacional.
0: Bueno, una de las cosas que que te he oído y que creo que enlaza un poquito con esto es el tema de que va a haber una especie de contenidos premium porque estamos acostumbrados a que nosotros llegamos allí eh, pagamos el, el, el único gasto que tenemos normalmente en las j -Pod, suele ser el, el hotel eh, cuando lo hacen fuera de digamos de nuestro lugar de residencia habitual y luego las las cañas de, de por la noche pero este año por lo que te he oído va a haber algún tipo de contenido premium ¿puedes eh, explicarlo un poquito más o, o no lo vamos a encontrar cuando lleguemos allí?
1: No, podemos ya dar una mínima idea y es, efectivamente, vamos a elegir un método mixto, o sea, las JPOD no van a ser de pago, pero tampoco van a ser gratuitas. Es algo intermedio. ¿Qué es? Pues asistimos de manera completamente gratuita, habrá que inscribirse en la página yo voy a cuando esté disponible el formulario, de esto ya iremos informando. Pero una vez estemos allí, la mayoría de contenidos efectivamente serán completamente gratuitos, como solemos acostumbrar, ¿no? pero habrá alguna que otra ponencia, algún que otro contenido que será de pago. ¿Esto qué significa? Pues que pagamos una entrada y podremos asistir a una ponencia relevante, alguien que, que realmente sea influyente o que nos pueda aportar una visión del podcasting que a lo mejor no habíamos visto hasta ahora. Bueno, pues es un contenido premium que por supuesto merecerá la pena. Es una cosa también voluntaria que uno puede hacer, que uno puede decidir, no en el momento, quizá habrá que hacerlo antes y tener un poco claro quién va a venir y quién no, pero sí que es interesante porque así eh, las, las cosas al final es lo de siempre, ya sea en aplicaciones móviles, ya sea en contenidos de cualquier tipo o ya sea en un evento, al fin y al cabo obtienes por lo que pagas. Sí que es cierto que gracias a la caridad de muchas personas, como por ejemplo los embajadores de las JPOD, eh, podemos decir que vamos a tener contenidos de muy alta calidad sin que eso repercuta en el bolsillo del podcaster. Pero va siendo hora de lanzarnos un poquito más allá, de llegar un poquito más lejos y a lo mejor pagando una mínima cantidad de un precio simbólico, podremos obtener cosas de las que muchos, muchos se alegrarán después al terminar las JPOD. Así que esa es un poco la idea de, eh, de un modelo mixto, ¿no? De un contenido premium dentro de las JPOD.
0: Y en cuanto a lo que es el contenido en sí, ¿nos puedes dar algún adelanto? ¿Hay alguna ¿Alguna ponencia ya, ya cerrada o ya definida que podamos ir conociendo?
1: Hay cosas que ya están cerradas, pero aún no las podemos comentar. Estamos en ello.
0: Bueno, bueno. Háblanos un poquito de los, de los directos, porque todos los años hay, hay directos y parece ser que este año no va a ser la, la excepción, ¿verdad? Este año, si hay algo
1: excepcional en cuanto a los directos, pueden ser dos aspectos. Punto uno, que serán muchos más de los que estamos acostumbrados. Vamos a intentar de alguna manera duplicar el contenido. Vamos a ver cómo se hace. No, no todavía tenemos esa parrilla que la estamos terminando de configurar y de encajar para que todo tenga al fin y al cabo un sentido incluso un sentido cronológico o un sentido temático, ¿no? Si sales de una, de una ponencia, pues quizá en otra, que tenga algo relacionado con la anterior. Estamos intentando encajarlo así, pero al margen de eso, ese, eh, una de las cosas es, vamos a tener más directos. Y segundo, los directos van a estar seleccionados no por la organización de las JPOD, sino por otras entidades que tienen que ver con, con el podcasting. En este caso, parte de los directos los elegirán la asociación podcast. Otra parte de los directos la seleccionará la asociación AsSpot, la asociación de oyentes, ya sabemos. Y otra más la seleccionará el directorio Podcast, con K. Nosotros podemos reservarnos quizá la sugerencia de una o dos ponencias, perdón, de uno o dos directos eh, por aquello de, pero digamos el peso de los directos seleccionados, queremos dejar muy claro que no dependerá de la organización sino de las asociaciones en este caso, o directorios que un poco van a ser vamos a decir, eh, más representativos ¿no? ellos van a saber un poco lo que representa los intereses de los, de los oyentes en este caso. Siempre se ha dicho que los directos están más dirigidos o son eh, contenido preferido de los oyentes. Bueno, pues vamos a intentar que estas entidades que tienen una imagen más clara de lo que sucede ahí fuera puedan seleccionar ese tipo de, de contenidos, en este caso los
0: directos. Bueno, hay que dejar claro, aunque ya lo hemos intentado con el tema de los premios de la, de la asociación Podcast que vosotros lo que hacéis es organizar el evento, o sea, estamos hablando de lo que es el evento en sí de las pre-JPOD de las JPOD y que el tema de los premios y, y los directos los organizan otras entidades que se aglutinan o que aprovechan el, el evento en sí para, bueno, pues en este caso promocionar los los distintos directos o hacer la entrega de los premios de su asociación.
1: Exactamente. La idea es que hay una gran sinergia, como decíamos antes, entre la asociación podcast y la organización de las Cotapod. Eh, la asociación podcast nos siempre, yo creo que siempre ha sido así, pero bueno, en este año yo puedo hablar por lo menos por mi parte, está dándonos un gran soporte, especialmente soporte económico, y nosotros también tenemos que corresponder, y como además viene siendo costumbre, dando la infraestructura para que la asociación entregue sus premios. Pero el hecho de que los premios se entreguen en las j -Pod no significa que tenga que ver con la organización. ¿no? Entonces, por un lado está la JPOD y por otro lado la entrega de premios, aunque todo se celebra en un mismo sitio. Hablando de, del dinero y todo esto que habíamos comentado antes, tenemos a la asociación Podcast, tenemos también a otros patrocinadores como Ivos y Spreaker, que son digamos eh, bueno, pues dos entidades también bastante habituales. Y decir, esto es importante, que si alguno quiere colaborar, no tiene por qué ser un patrocinio a lo grande como este tipo de empresas, sino que en la propia página en yovoyamalaga.com, allí pueden ver que hay muchas maneras de colaborar, hay muchas cantidades con las que pueden colaborar. Y si hay alguna, digamos, de todo lo que hay, de toda la oferta que se pueda mirar para poder colaborar con nosotros económicamente, no hay ninguna que se ajuste, no pasa nada, que nos manden un formulario, lo pueden rellenar, está ahí abajo, y a lo mejor podemos llegar a un acuerdo, no sé, pero cualquier ayuda, cualquier ayuda económica especialmente, nos va a venir bien para conseguir todos estos retos que ya hemos visto que son muchos en las JPOT 2016.
0: Bueno, bueno, pues va siendo hora de, de ir finalizando, pero ya nos has hablado en, de, la, de la página de www.yoyamalaga.com eh, ¿Pero qué otros métodos de, de contacto tenemos? Si queremos eh, haceros sugerencias, mandaros millones de euros o, o cosas de estas... Oye, está ¿cómo? bien, lo de los millones de euros. Sí, ¿verdad? Mil, haríamos ¿Cómo, un super evento. ¿cómo, <risa> ¿Cómo podemos localizarnos? ¿Cómo podemos bien. ponernos en contacto con, con la organización de las... De Recomendamos las
1: especialmente la página web, ir a yovoyamálaga.com. Allí hay formularios de contacto para poder, eh, bueno, pues para poder sugerir o para poder decir o para poder aportarnos cualquier tipo de feedback que sea necesario a la hora de, de comentar. La otra opción siempre es Twitter. Twitter es, bueno, buscando JPOT16 en Twitter ya es suficiente, pero si no, el usuario es JPOT16MLG. Ese es el usuario de Twitter con el que también pueden reportarnos cualquier cosa que necesiten o cualquier cosa que se les ocurra. El feedback siempre viene bien en podcasting y en las JPOD también. Cualquier cosa que ellos, eh, cualquier persona vea oportuno, que nos lo diga, porque queremos tenerlo en cuenta y, y queremos ponernos en marcha. Queremos satisfacer al mayor número de asistentes posible.
0: Bueno, pues por otro lado, nosotros ya, la, los oyentes ya saben dónde encontrarnos, en subsd.jarrasipodcast.com, en arroba haripod y en cualquier sitio donde podamos colgar un, un feed, ya sea en Spreaker, en Evox, TuneIn, allí, allí estaremos. Muchísimas gracias Isaac por haber venido a hablarnos de las JPod Málaga y nos vemos en Málaga.
1: Pues muchas gracias, Jesús. He estado encantado de estar aquí y sí, efectivamente, que cuando tú quieres volveremos a estar aquí para aportar nuevos datos y si no, como tú dices, nos vemos en Málaga, en las JPOT 16.
0: Bueno, aquí ya, ya os digo a, a ti y a, y a la organización en, en general. Que, que estamos siempre dispuestos para todo lo que sea promover el, el podcasting aquí nos tenéis eh, para poner cuñas y si queréis venir alguna vez o mandarnos algún tipo de, de información para que colguemos en en la página o, o donde sea nosotros estamos en, encantadísimos de, de colaborar no solamente con las J-Pod de, de Málaga, sino con todo aquello que sea promover el, el podcasting y con las JPod del año 2017, que me consta que ya hay gente que está trabajando en, en elaborar candidaturas.
1: Pues en eso estaremos. Cualquier cosa, aquí estaremos dispuestos. Muchas gracias, de verdad, por invitarnos.
0: Un saludo y, y hasta la próxima.
1: Hasta luego, gracias.